0: Hokkitime podcastin sinulle tarjoaa Euronix Lahti, Lahden paik marine ja Team Sportia Hokilahti.
1: Tervetuloa kauden viimeisen Podin matkaan arvon kuuntelijat. Tässä viimeistä viedään ja studiossa Meikäläinen eli Sammalliston Allu yksikseen. Hoikkala miksu on tänään lasaretin puolella. Seurossani kauden viimeistä lähetystä vetämässä pelikanssin päävalmentaja Tommi Niemelä Tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitoksia oikein paljon.
1: Viime viikon perjantaina, vajaa viikko sitten, apauttu osuudun aikoihin, 2.2.16, taisi olla tarkalleen kello. Silloin leikki seis pelikanssin osalta. Kausi päättyi, me tappio jatkoottelussa KKlle. Nyt vajaa viikko pureskeltu, kesälomaa vietetty, niin millaiset fiilikset tällä hetkellä? Pettymys oli silloin valtava.
0: No ennenkin ei ole kesälomaa vietetty, tässä on tehty koko, koko viikko töitä valmennus, valmennusryhmän kanssa ja tehty jälkitöitä. Ja ja analyyseja siitä, että mikä, mikä on ollut meidän suunnitelman toteutus, mikä ollaan tehty vuosi sitten, ja, ja tota, ollaan aika hyvin, hyvin kartalla ja perillä siitä, että millä tavalla toi meidän mennyt, mennyt kausi meni, mutta tota, pelaajat on tällä hetkellä neljän viikon, sanotaan kevätlomalla tai hiihtolomalla, tai en tiedä, miksi sitä pitäisi kutsua, että tota, ennen kesäreinen alkuun, jotka alkaa 25.4. että silloin saadaan pelaajyhdistyksen sopimuksen mukaan aloittaa harjoittelu, niin he ottaa nyt ihan aikaa, happea, joukkue toiminnasta.
1: Tuohon tulevaisuuteen tullaan myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta mä pidän tota pettymyssanaa edelleen mukana tuossa. Miten suuri pettymys toi loppusijoitus kymmenen pelikanssille tällä kaudella oli?
0: Varmasti pettymys sijoituksena niin, niin on suuri, että te, eihän me lähdetty hakemaan kymmenettä sijaa tästä kaudesta, että se on ihan selvä asia. Ja, ja totta kai tapa kans, millä tiputtiin, niin, niin se on aina hetkellinen pettymys, mutta... Niin kuin kaikki tunteet, niin myöskin pettymyksentunteet että urheilussa menee aika nopeasti ohi ja, ja katseet niin siirtyy aina saman tien seuraavaan sekä onnistumisten että pettymysten jälkeen ja, ja tota... Tässä vaiheessa me ollaan aika vahvasti menossa eteenpäin.
1: Ja selvennettäkö ettäkö sen verran, eli pelikans oli runkosarjassa sijalla yhdeksän, mutta kun lukko sitten tuli sieltä 10 ja eteni aina puolivälijäriin, niin näin oli pelikansin loppusijoitukseksi, tuli toi Vuoristorata Vuoristoratamainen kausi, tämän myönsi myös kapteenin Miika Roine heti tuon perjantai hävityn pelin jälkeen. Mistä se johtuu, että ja up and downia läpikauden oli se hyvä peli, sitten tuli huono, taas pystyttiin parantaa. Mistä se vuoristorata johtui, nyt kun nopea analyysi tehdä.
0: No varmaan, jos, jos muistatte kuuntelijat ja myöskin kaikki muutkin niin lukijat ehkä tässä tapauksessa, mitä me sanottiin ennen kauden alkuun, että meidän isoin haaste nuorella joukkueella tulee olla ailahtelevaisuus, se on se meidän iso, iso niin akilien kantapää, jos me siitä päästään yli, niin me tullaan olemaan tosi vahva joukkue, ja fakta on se, että, että se olisi meidän isoin akileen kantapää sekä yksittäisissä peleissä että myöskin pelien jaksoissa, ja jos katsotaan kautta taaksepäin, me pelattiin niin kuin 60 peli jaksoa, joista neljässä me napsittiin pisteitä aika, aika todella kovalla kovalla tahdilla, että siellä oli 22.10-pelijaksoa, siellä oli 21, 10 pelijaksoa siellä oli 18 ja 16. Ja sitten sinne lipsauttaa yksi 10.10-pelijaksoa, yksi katastrofaalinen 6.10-pelijakso, joka oli siellä 31-40. Ja jos ajatellaan meidän runkosarja asioitusta niin, niin se johtuu ihan tasan tarkalleen siitä, että yhdestä 6 pisteen jaksosta, että minkä takia se tippu niin, niin alas, joka oli ottelut 31-40, että, että se oli siinä vuodenvaihteen ympärillä johon meillä iski, iski aika paha niin kuin pelillinen lama, ja, ja tota, siinä on kaiken näköisiä syitä siihen. Yksi iso syy oli tietysti se, että meillä tuli ensiksi, ensiksi joulutauko kahdeksan päivää, jossa joukkue ei yhdessä, ja sitten heti joulutauon jälkeen tuli kymmenen päivän koronakaranteeni, ja ikävä kyllä se 18 päivää rokotti aika paljon meidän yhteistoimintaa, joka näkyy aika karullakin tavalla sitten siinä meidän pelaamisessa. Ja, ja tota, siinä kun nappat, semmoisen kuuden pisteen pätkän, niin yhtäkkiä oltiin aika aika niin kuin alemmissa kasteissa, että viimeinen 20 peliä, 41-60, me oltiin kuntopuntarin neljäs joukkue ja otettiin 34 pistettä niistä, että se on kuitenkin ihan tarpeellinen määrä siihen nähen, että mitä ajatellaan, Runkosarjan pitkää juoksua. Et jos oltais pystytty vetämään koko runkosarja sillä tasolla, miten noin 40 peliä, eli 1-10, 21-30, 41-50, ja 51-60, niin oltais oltu ihan eri sijoilla kuin. Kuin, tuota, periaatteessa 19 loppuvaiheessa, mutta tuota, tällä kertaa näin, ja tiedetään aika tarkkaan, että mistä se johtuu, että minkä takia meidän pelillinen pätkä meni niin heikosti siellä, siellä väleissä, mutta se on taas ehkä sellaisia juttu, mitä ei kaikille Tarvi eikä voikaan kertoa.
1: Mä kuitenkin tuun kysymään vähän pelillisiäkin juttuja tuossa myöhemmin, mutta näitä pieniä ongelmia, isoja ongelmia, niitä oli läpi kauden. Niitä oli myös muilla joukkueilla. Yksi tällainen asettu kilpapeleihin numero 61-62 sinne maille, eli halliprobleemat tuossa viimeisellä viikolla. Miten suuri vaikutus sillä nyt jälkikäteen oli kuitenkin, että ei ollut varmuutta, että luovutetaanko ensimmäinen matsi?
0: No onneksi pelaajat ei siitä yhtään mitään. että pelaajille kerrottiin vasta sen pelin jälkeen, tästä tilanteesta. Ei, eivät siis lue paikallisesti sanomalle? No en usko Päinutti pelipäivänä. En usko että pelipäivänä ihan hirveästi lueskelevat. Että kyllä he on keskittymässä siihen ihan omaan toimintaan. Ja esimerkiksi Bartokin oli pelijälkeen, kun me sanottiin vaan, että okei okay, nyt hävittiin tai tällä lailla, mutta oltaisi melkein hävitty tämä aikaisemmin, että what are you talking about? Sitten asiasta kerrottiin, niin kyllä se siinä vaiheessa heille oli sellainen tietynlainen taas ihmetyksen aihe, mutta että kaikille muille, ketä siinä ympärillä oli, niin kyllä se aikamoinen stressitekijä oli siinä ja, ja kun katteli ihmisten ilmeitä, niin en positiivisia ollut siinä viimeisen viikon aikana, mutta päästiin pelaamaan tietysti peli, joka oli iso asia, kuinka paljon se meidän staffiin vaikutti, niin, niin sitä ei pysty kukaan faktaksi arvioimaan, mutta kyllä se ainakin niin ajatukset jossain muualla oli kuin ihan puhtaasti vaan siinä yksittäisen pelin pelaamisessa.
1: Tuossa aiemmin sanoit nuorista pelaajista ja sen mitä jo ennen kauden alkuun sanoit, että se on varmasti sitten aiheuttaa ailahtelevuutta ja tällaista. Ja näihin nuoriin pelaajiin liittyen kollega Nimikael Hoikkala raapin näkökulma, minkä varmaan olet nähnyt myös sinä. Ja siinä otsikko kuului seuraavasti. Pelikansluotsi Tommi Niemelä on saanut maineensa etevänä nuorten pelaajien kehittäjänä, mutta juuri siinä roolissa hän epäonnistui tällä kaudella pahasti. Otsikko siihen kiinni. Miten ton pudekset?
0: No jokainen saa olla ihan totta kai vapaasti omaa mieltä asiasta, että tota, se, että onko mulla maine nuorten pelaajan kehittäjän, niin sekin on joku toinen ihminen tehnyt, että et, et se ole. Jostain Mut, se on ansaittu. Se on jostain ehkä ansaittu tai ei ansaittu, että se on taas jonkun toisen ihmisen mielipide, mutta tästä, että, että tota, meidän nuoret pelaajat ei olisi mennyt eteenpäin tällä kaudella, siitä on kyllä täysin eri mieltä, että Kannattaa seurailla nyt tässä uutisointia erilaisista asioista. Tänään on vissi ensimmäinen uutinen tullut esiin ja, ja tota, niin se kertoo myös sellaista selkeästä linjasta, joka me ollaan seurana tehty ja, ja josta me aletaan nyt pikkuhiljaa sitten myöskin niitä hedelmiä keräilee. Että kaikki näkee nyt tällä hetkellä tämän yksittäisen kauden niin kuin pitääkin tietysti nähdä ja, ja olla pettyneitä siihen tulokseen. Mutta meidän, meidän selkeä valinta, että mitä me ollaan lähdetty tekemään on vähän erityyppinen, joka johtaa niin kuin pitkäkestoiseen menestymiseen ja antaa mahdollisuuden ennen kaikkea siihen. Ja, ja tota, jos me saadaan pelaaja kehitettyä tuonne Tarunhohtoseen, niin silloin me aletaan saamaan rahaa sisään, mitä aikaisemmin ei ole tänne tullut missään vaiheessa käytännössä yhtään. Ja jos nyt asiat menee hienosti, niin sitä voi tulla aika reippaastikin tämänkin kauden jälkeen. Ja se on niin kuin taas askel askeleelta kohti sellaista vaihetta, jossa me oltaisiin paikka, johon nimenomaan pelaajat haluaa tulla ottaa niitä askeleita. Se, että näkyykö se pisteissä ja niin nimenomaan tällaisessa yksittäisen, yksittäisen pelaajan pistemäärien nousussa, niin siinä kannattaa olla aika varovainen, että lähteekö vaan sen kautta tekemään analyyseja. Otetaan nyt esimerkkinä Mikko Kokkonen, joka nyt tosiaan, ihan julkaistiin jo tänään aamulla, että teki NHL-sopimuksen, niin kyllä Bobby olisi varmaan itse halunnut tehdä paljon enemmän pisteitä, mutta jos vertaa hänen pelaamistaan kokonaisvaltaisesti tällä kauden versus viime kausi, niin hän on ihan eri pelaaja tällä hetkellä, ja se tuli myöskin tuolta hänen uuden työnantajan puolelta niin kuin sanottuna, että, 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 että huikea steppi siinä pelaamisessa, vaikka totta kai siellä oli aika vaikeitkin vaiheet kauden aikana, mutta on todella iloinen näiden nuorten jätkien puolesta, että, että he tuli ottaan tietyn askeleen tänne, ja he se myöskin otti
1: vähemmän valmeutuneet kiekoseurajat, kuten minä, katsoin juuri niitä tilastoja, pistepörssejä, mutta kyllä minä myös katsoin sitten pelaajia, seurasi heidän kehon kieltää. varsinkin katkoilla, milloin tullaan vaikka vaihtoon, niin just nämä nuoret pelaajat, otetaan nyt vaikka Mikko Lehtonen, niin kuin sanoit Toronto, Mikko, Kokkonen Mikko, Kokkonen, Mikko Kokkonen, Mikko Kokkonen Lehtonen eri kaveri, mutta Bobi kuitenkin, niin kolmivuoden vuoden sopimus nyt Torontoon, joo, tulokas sopimus sellainen, mutta kuitenkin 60 ottelua nuori pelaaja, niin onko Bobi Kokkonen juuri ehkä tämmöinen hyvä esimerkki tästä Ailahteen, Nuoresta pelaajasta, koska taso heitteli. Hyvän alkukauden jälkeen, keke kausa tuli sisään, sen jälkeen alkoi pikkasen heilahdella.
0: No ei se kyllä mistään keke kausastu kiinni. Et, et kyllä Bobilla ei varmaan tämä oli vaan aika merkki. Koko, koko kausi niin oli sitä, että niin kuin kaikilla jätkillä, niin välillä on ne vahvat vaiheet ja välillä on ne vähemmän vahvat vaiheet. Ja aika harvoin löytyy ketään edes kokenutta pelaajaa, kuka 60-peliä raapi ihan tasan samalla timanttisella tasolla, mutta että sanotaan kaikki meidän nuoret jätkät, sekä ne, ketkä lähti kovin odotuksiin tähän kauteen, että myöskin ne, ketkä lähti pienemmin odotuksiin tähän kauteen, niin niin sieltä löytyy niitä ylämäkiä ja alamäkiä, mutta ne, kenen it, ehkä itsekin asettiin vähän enemmän odotuksia tähän kauteen ja, ja semmoista ajatusta, että tuolta voisi tulla paljon enemmän, niin kyllä me heidän kanssa jouduttiin käydä aikana aika paljon niitä keskusteluja käymään, että silloin kun odotusarvo on korkea ja, ja itse se realiteetti on sitten vähän, vähän karumpi ja kauempana siitä, niin se on aika kova isku silloin jokaisen niin kuin tämmöiselle itse tuntemukselle ja itseluottamukselle. luottamukselle ja sitten kun sitä lähdetään uudestaan rakentamaan, niin se on taas aina pitkäkestoinen prosessi ja Osalla onnistumisia ja osalla epäonnistumisia, niin kuin kaikilla pelaajilla ja myöskin valmentajilla. Leijonien päävalmentaja Jukka Jalanen
1: käyttää paljon slogania, kun aika on, tai sitten tätä, että yhdessä voimme olla enemmän kuin osiemme summa. Pelikanssilla puolestaan toistui tämä, että halutaan tulla aina paremmaksi, pelata parempi peli kuin edellinen peli, olla joka päivä parempi. Tomminiemelä, miten omasta mielestäsi onnistuit tänä päivänä pelaajien palvelijana ja kehittäjänä auttamaan heitä päivä
0: päivältä paremmaksi? En varmaan niin hyvin kuin siitä halunnut, mutta että, täytyy myös sanoa se, että, että on myöskin tosi ylpeä siitä, että mitä meidän Staffi teki tämän kauden aikana. Että se työmäärä, mitä, mitä kaikki laittoi nimenomaan pelaajien eteen ja, ja ennen kaikkea sen eteen, että toimme meidän organisaatio kehittys, niin siitä on tosi ylpeä. Ja, ja sitä ei kukaan pysty tulla sanoa mulle, etteikö me oltaisiin tehty siinä ihan loistavaa työtä. Se, että jos mietitään omaa työtä, niin en missään tapauksessa ole onnistunut sillä lailla, kun olisin halunnut. Mä olisin halunnut, että tämä joukkue olisi kasvanut paljon suuremmaksi ja paljon paremmaksi, mitä me loppuviimeen oltiin. Et niin kuin sanoit, myöskin tuon alkuun, niin kymmenessä on millään muotoa sitä, mitä me lähti hakemaan. Ja, ja tota, niin se kaikki menee täysin mun piikkiin. Mä vastuussa siitä, että miten hyvin tuo joukkue pystyy pelaamaan ja miten hyvin tuo joukkue menestyy. Ja, ja tota, niin siihen en ole tyytyväinen. Mutta jos mietitään taas meidän staffin, staffin niin työtä ja, ja kaikkea duunia, mitä oikeastaan tuolla meidän taustalla on tehty, joka ei näy pelkästään siinä yksittäisessä lätkäpelissä, niin siitä on tosi ylpeä ja uskon, että se duuni kantaa myöskin pidemmälle.
1: Se, mikä ei näy ulospäin sieltä kopista, on joukkuehenki muun muassa. Että, että jos Jukka Jalasta edelleen lainaan, että, että yhdessä voimme olla enemmän kuin osiemme summa, niin oliko henki Nuor, Nuoria pelaajia, kokeneita pelaajia, oliko se sillä optimaalisella tasolla? Säkin olet montaa joukkuetta valmentanut. Olisiko siinä voinut vielä tehdä jotain paremmin, joko valmennus, pelaajat kimpassa, muuta, vai puhalettiinko alusta loppuun yhteen
0: No varmasti jos voinut olla parempi, niin kuin, niin kuin aina voi olla parempi, ja mä uskon, että se on yksi iso juttu, joka meillä nimenomaan siinä, siinä vuodenvaihteen tienoilla, meillä tuli nämä pitkät poissaolot, ja, ja tota, ne poissaolothan jatkuu oikeastaan loppuun asti, että taas sellaisia asioita, että Moni ei tiedäkään, että mitä, kaikkea, mitä kaikkea vammaa ja, ja tautia tuolla taustalla on ollut. Ja, ja tota, niin ei ehkä tarvikkaa tietää, mutta kyllä se niin heijastui siihen joukkueen yhdessä olemiseen. Siellä oli erittäin hyvä henki sisällä, mutta että eihän ei se noussut missään vaiheessa sellaiselle tasolle, että oltaisiin voitu tehdä sitten täysin jotain poikkeuksellista, koska sehän näkyy tuossa lopussa. Me ei pystytty tekemään poikkeuksellista, me ei pystytty voittaa sitä jatkoottelua, joka tietysti on aina yhdestä pienestä pompusta kiinni, mutta että... Loukkaantumiset, sairastumiset vaikuttaa yhdessä oloon. Meillä oli 18 päivää poissaoloa putkeen, joka, joka oli aika harmillinen juttu. Mietitään vaikka Lukas Jasekia, joka pelasi Tammikuusta lähtien käytännössä niin kuin leikkausvalmiilla lonkalla, joka nyt leikataan nyt saman tien heti kauden jälkeen, onko nyt huomenna. Kuka ei siitäkään tiedä tietenkään yhtään mitään, mutta ei, ei niistä tarvikaan tietää, mutta miettii Jasuke että miten niin kuin hienosti hän taisteli läpi. Et joka hamu, aivan järkyttävä kipeä lonkka, hän sanoi, että hän tuntee olosen 45-vuotiaaksi, mutta niin mahtavasti taisteli läpi sen jutun. Ja kaikki vaan puhuu siinä vaiheessa siitä, että no, et, tämä on haluton jätkää, tai ei halut pelata, hän halusi päinvastoin pelata ihan älyttömästi.
1: No Tässä tulee tähän, nyt se paljastit. No, mutta ja se on... sanoa ei tarvitse sanoa, kauden, kauden aikana, aikana. sinulla ei tarvitse olla mutta nyt sä tämän kerroit, että Lukas Jasek menossa leikkaukseen. Jos nimistä puhumatta, niin kuinka terveellä orkesterilla on loppukauden noin viimeiset pudarit pääsit pelaamaan? No, kuinka, heikolla, kuinka monella heikolla. pelaajalla ei ollut vammaa?
0: <laughs> Muutamia.
1: Ennen kuin mennään tuohon pelilliseen puoleen, tai mitä me tässä kikkaillaan, mennään sinne pelilliseen puoleen, otetaan muutama pelillinen seikka tuossa esiin, ja sitä kautta myös sitten muutama pelaaja meesterää niille, kaikkia emme tänään eri käymään. Peli tällä kaudella, katsoin tuossa, että suhde tasa muuten nolla, tässä oli 142 tehtyä, 142 päästettyä, mutta jos otat sieltä jotain pelillisiä asioita esiin, niin missä asioissa peli kanssa onnistui, ja mitkä oli niitä murheenkryynejä, mä voin nimetä ylivoima oli sellainen, missä se jumppaaminen ei, vaikka sitä joka päivä jumpattiin, niin ei tuottanut sitten toivottua
0: tulosta? Varmaan sellaisiin isoja onnistumisiin, niin, niin ehdottomasti meidän maalivähtipeliä oli ihan huikea taso koko kauden ajan, ja meidän veskarit pelasivat, me, me tehdään tietysti omia tilastoja, jotka ei, ei ole noita liigan tilastoja tai muita tämmöisiä yleisiä tilastoja. Maalipaikkaturjuntaprosentti on semmoinen, mitä me niin mietitään ja lasketaan. Ja meidän kaikilla veskareilla oli yli, yli 85, joka on itse asiassa niin kuin ihan huikea, huikea prosenttia. Ja tuota, antaa, antaa mahdollisuuden periaatteessa taistella voitosta pelistä toiseen. Siellä oli ihan muutama yksittäinen peli, jossa meidän maalivaihet ei onnistunut. Ja se on niin kuin huikea, huikea suoritus kaikilta periaatteessa neljältä veskarilta, ketkä tälläkin kauden maalissa kävi. Mutta ennen kaikkea totta kai Jasse ja Vartoja, ja Eto ja Ela niin, niin pelasivat hienon kauden. Voidaan olla tosi tyytyväisiä siitä. Meidän puolustusalueen puolustuspeli oli koko kauden ajan erittäin hyvä. Me oltiin liigassa neljänneksi paras puolustusalue puolustuspeli joka, joka antoi mahdollisuuden pelata voitosta, että, että siitä meillä ei paljon maaleja tehty. Meidän hyökkäyspeli oli, oli sellainen asia, että, että siinä, siinä me jäätiin vähän sen jälkeen, jälkeen kaverista, mutta hyökkäyspeli tuottaneet hyökkäysalojen hyökkäyspelit, niin siinä me oltiin erittäin hyviä, varsinkin niin puolenvälin kauden jälkeen niin me oltiin ihan tehokkaimpia joukkueita hyökkäysalojen hyökkäyspelissä suoran hyökkäystilanteiden jälkeen, joka kertoo, että me oltiin niin kuin ensiksi tai jatkopaineen kautta saatiin välittömästi kiekko. Alivoima oli erittäin hyvää, siellä tuli se yksi pätkä itse asiassa kans tuolla, 31-40 pelit, niin me päästettiin 10 AV-maalia kun meidän kaikki muut kymmenenpelijaksot päästiin kolme tai neljä, että se niin kuin kertoo, että siellä oli, niin kuin, siellä oli paljon asiaa siinä vaiheessa, ja, ja tota, se näkyi siinä AV-säkin, mutta muuten aave niin oli, oli erittäin hyvä. Sitten totta kai semmoinen asia, jota me halutaan parantaa, niin, niin selkeästi ylivoimapeli oli, oli haastavaa, Siinäkin meillä tuli jaksoja, jolloin se oli erittäin hyvää, ja sitten oli jakso, kun se oli erittäin heikkoa, ja, ja tota, kaikki näkee ne pitkät jaksot, joissa niitä maaleja ei tullut, mutta loppuviime me tehtiin 31 maalia ylivoimalla, liikastaa, sitten sanoa vähän eri asiaa, mutta 31 me tehtiin tällaisia, että me lasketaan, joka on just niin kuin YV loppuu, että se on YV-maali niinku vielä, niin se on kuitenkin yli puoli per peli. Pitäisi pystyä tekemään 0,8 maalia per peli, jotta oltaisiin niin oikeasti hyvä YV-joukkue, mutta että siihen me ei pystytty. Ja totta kai loppuvaiheessa me pelattiin vikat viisi peliä ilman YV-maalia taas, niin se on anteeksi antamatonta, että kyllä meidän pitäisi pystyä sitä pelaamaan paremmin ja tota, se ei ollut tarpeeksi hyvällä tasolla. Kaiken kaikkiaan maalinteon tehokkuus niistä paikoista, mitä meillä oli, niin alkukaudesta me oltiin erittäin tehokkaita. Sitten meillä tuli aika vaikea vaihe siinä, ei pystytty tekemään maaleja sillä prosentilla, mitä oltaisiin haluttu. Loppuun se vähän parannin taas, mutta että totta kai me sitä enemmän kuin 142 maaleja, että me haluttaisiin tehdä 180 maaleja, jolloin me oltaisiin taas ylempänä. Mutta tota, me ei pystytty siihen tällä kaudella. Et ehkä semmoinen puolustuspelinen asia, johon me ei olla millään muotoa tyytyväisiä, että meidän jatkopainen tasapaino, ja meidän paineen tasapaino ei ollut tarpeeksi hyvä se johti tasavoimaisiin vastaanottoihin, ja nyt tällä kauden meidän tasavoimasta vastaanottoa jostain ihmeen syystä, niin se oli niin vaikeaa, että meille tehtiin maaleja, ei edes tullut paikkoja, vaan tuli niin maaleja tasavoimaisista täyttövaiheista aika paljon, ja, ja tota, se oli sellainen niin mysteeri vähän sen jopa, että meidän pitäisi pystyä, tasavoimaisia hyökkäyksiä ottaa vastaan 100 sadasta, ilman, että siitä tulee maaliin, mutta meille, meille tehtiin maaleja niistä ja, ja, ja tota, hyvä esimerkki on tuo viimeinen KK-peli, okei kaksi maalia ihan puhtaita hyökkäys ottoista, viimeinen oli Riisto hyökkäys, jos tuli maali, mutta että, niistä meille vaan tehtiin maaleja ja meidän pitää pystyä parantamaan sitä.
1: Näistä maalinteko tavoista voisin kysyä, kun sulla on niitä tilastoja, niin mikä oli te- pelikanssin tehokkain tapa tuottaa maalivastustajan verkko? Oliko se riisto, suora hyökkäys, pitkä hyökkäypymyllyys? Millä prosenttiosuhteella maaleja tehtiin teidän m- tilastojen mukaan?
0: Me tehtiin itse asiassa aika lähelle tasan kaikki hyökkäys, peli riistomaaleja ja yv maalit niin ne oli kaikki niin kuin periaatteessa melkein tasan. Että, et mehän tehtiin niin kuin suhteessa ehkä eniten tyhjä maaleja. <laughs> tyhjä maaleja, maaleja ja kuuden viittavastaan maaleja.
1: Kysykää Aleksi Laksolta. Ja,
0: ja noita. noita, noita että ja niin rankkarimaaleja tällaiset, ynnä muut maalit, niin, niin niissä meillä oli suhteessa itse asiassa liigan toisiksi eniten, eli me oltiin siinä erittäin hyviä, ja, ja tänään, tai eilen käytiin läpi sitä kanssa, että me oltiin erittäin hyvä joukkue niin voittaa pelejä silloin, kun ollaan maali kärjessä peli loppuvaiheessa, meitä vastaan tasoitettiin peli, käytännössä vain kerran kauden aikana, ja se oli Oulussa, kärpet tasotti niin kuuden viittavasta. että me voitettiin ne pelit ja tehtiin tyhjiä maali käytännössä loppua aika usein, ja se oli semmoinen osa-alue, mutta YV, HHP ja, ja tota, riistomaalit oli meillä melkein tasan niin kuin määrällisesti, Et se kertoo siitä, että kyllä me tasasuut oli isossa kuvassa, mutta ikävä kyllä se niin jakaantui hirveän vahvasti jaksoihin, ja, ja tota, sen takia niin, niin se ei ollut sellaista, mitä me oltaisiin haluttu. Nuoreja
1: verrattain pienikokoisen joukkueen kamppailupelaaminen. Mitä siitä sanot? 40 prosenttia Euroopassa pelattavasta pelistä pelataan laitojen lähellä, ja se on kamppailua, vääntämistä, kääntämistä. Miten peli kanssa siinä onnistui, kun sitä vähän tuossa katseltiin ennen kauden alkua, että aika paljon on tällaisia vahtosammottimen kokoisia pelaajia.
0: Kyllä haasteet oli kamppailupelaamisessa. Se ei näkynyt enää tuossa niin loppukausvaiheessa. Se ei näkynyt. Et kyllähän se Hannes toi paljon niin kamppailupeliä lisää siihen, siihen meidän keskikaistalle. Ja, ja nämä meidän pakisto, ketkä olivat ainoat terveet, meillä oli vain kuusi tervet pakki pitkään tuohon loppu, loppukautta, ja ne, ne joutuivat niin pelaamaan Vilen, niin toppari kävi ylioppilaskirjoituksissa, ei yhtään reeniä, kävi kirjoittaa, tuli pelaa, kävi kirjoittaa, tuli pelaa, kävi kirjoittaa, tuli pelaa ja varmasti näkyi muutaman kerran kiekon kanssa, mutta niin kuin huikeita suorituksia taas, joita ei hirveän moni niin sitäkään taas tiedä tai ajattele ennen kuin antaa kritiikkiä jätkälle, niin, niin tota, ja kaikki muut, kaikki muut oli poissa, meillä oli kolme pitkäaikaisesti loukkaantunut tämä yksi Semipitkäaikais loukkaantuneet Rajane Matias, siellä oli aivotarähdys, ne niin ei ollut pelikunnossa, niin se, että, että tota, he pysty kamppaileen paljon paremmin kuin esimerkiksi kauden vai, alkuvaiheessa näyttää meidän pakistoja. Ja tota, se antoi meille mahdollisuuden, niin me pelata tehokasta pappipeliä. Ja, mutta et hyökkäys päässä varmasti. Siellä oli nuorilla pelaajilla aika paljon oppimista, että, että mitä se niin kuin kamppailupelaaminen hyökkäysalueella on, että kiekossa pysyminen ja ymmärrys siitä, että missä kiekot menetetään ja millä tavalla niin kuin estetään vastusta ja kamppailutilanteen jälkeen pääsemästä hyökkäykseen, niin siellä on niin kuin isoja, isoja niin kuin kehityskohteita monelle pelaajalle, koska sitä ei taas niin kuin nuorissa tai junioripeleissä, niin siitä ei tule mitään vielä omiin, kun puolestaan, Liikassa se tulee ja, ja tuota, Se on niin sellainen iso juttu, jossa meidän nuorten jätkien pitää ottaa isoja askeleita eteenpäin. Allekirjoittanut
1: Raapi, tämän päivän Etlarin pelaaja-arvosteluja tietämättä Toppari ylioppilaskirjoituksista tai Lukas Jaseki lonkkaleikkauksesta, käykää lukemassa Etlarin verkosta siellä kattavammin ja todistamassa sitten, että kuinka pihalla perheen, perheenissä voi olla, mutta otetaan tota muutamasta pelaajasta kiinni, se on jo maalivahdesta kävitkin läpi, eikä niistä nyt hirveästi ole sanottavaa, aika iive niihin jäi sen jälkeen, kun larmi lähti, parto tuli sisään, ei suurta muutosta, mutta sitten toi pakisto, Kiekollinen liideri, sieltä löytyy yksi selkeä Teemu Eronen, mutta sen jälkeen oli hiljaisempaa. Oliko Ertsillä nyt jälkikäteen sanottuna pikkasen liian iso kuorma periaikojen ja kiekollisen vastuun puolesta?
0: Niin, hän, hän oli kiekollinen liideri pisteiden valossa. Että, että se, että kyllä siellä niin kuin kaikki meidän pakit kiekkojen kanssa pelas paljon. Ja jos mä nyt esimerkiksi tuon Topiaksi haluan nostaa erikseen esiin, niin... niin niin huikea kehitys kauden aikana siitä, että millä tasolla hän pystyy pelaamaan tuota sarjaa, varsinkin, varsinkin tota kauden niin jälkimmäisellä puolikkaalla. Että, että se, että sille, kun tuli muutama yksittäinen kiekollinen iso virhe tuohon loppuun, niin se on, se on yksittäisiä virheitä, mutta jos alkaa katsoa hänen pelaamistaan, 0,3 syntynyt pelaaja versus, versus kaikki muut oikeastaan pakiston jätkät tai jopa koko sarjan pakiston jätkät, niin, niin pelasi todella kovalla tasolla sekä hyökkäyspeliä että puolustuspeliä, ainoastaan mitkä sieltä jäi puuttua, niin maalit, joka on niin kuin, vähän niin kuin mysteeri, että Topparilla oli oliko se 65 maalipaikkaa henkilökohtaisesti hänellä tällä kaudella, ja hän teki nolla maaliin, siellä on niin kuin iso, iso niin kuin kehityspaikka, että et hänen pitää pystyä tekemään selkeästi paremmalla tasolla maaleja sekä maalille nousuista että viivasta, mutta tota, ehkä silleen, että Ertsi pelastuisi paljon, Ertsi oli todella hyvä, Ertsi oli YVllä hyvä, hän toi tuohon joukkueeseen paljon johtajuutta, ollaan onnellisia siitä, että hän suoriutui tuolla tasolla, millä hän suoriutui. Sielläkin tuli pitkä pätkä, että ei tullut maaleja. Sielläkin tuli pitkä pätkä, että ei tullut oikein pisteitä ja ne vähän kalvasivat. Ehkä hän, hänenkin niin mieltään. mutta taas loppua kohti niin sieltä alkoi tullaan tehojakin. Ja, ja tota, ei saanut ehkä ihan sellaista tulitukea sitten sit muilta pakeilta, mitä olisi kaivannut. Se, että minkä takia niin kävi, niin se on aina, aina toinen tarina, mutta haluan nostaa myöskin tämän meidän loppukauden hankinnan karlis Tsuksten tuohon niin esiin, että Tsuki oli hän oli huikea jätkä ja pakki ja on niin kuin hieno löytö. Mitä, mitä löydettiin tuohon loppuun? Sitten totta kai johtuen, johtuen KHL loppumista, niin tällaisia pelaajia ylipäänsä tuli markkinoille, mutta että versus ne muut jätkät, ketä tuolta KHL tuli muihin joukkueisiin, niin mun mielestä tämä on ylivoimasti paras jätkä.
1: Rudi Serveni tällä kaudella yksi peli kärpisi, sen jälkeen istunut popparilla tietämättä hänenkään vammahistoriaa, mutta suksesta vielä, niin tarpeeksi ilkeä kaveri. Sellainen, positiivisella tavalla ilkeä. Olisiko tollasiakin tarvittu ehkä pari lisää? En tarkoita nyt todellakaan sitä, että ei tarvitse että ketään tarvitse teloa tai vääntää päätä talviaikaa, mutta tolla tavalla naputti aika paljon pohkeille, antoi kovaa puutavaraa ja nimenomaan oli ilkeä alusta loppuun hyvällä tavalla ö,
0: sääntöjen sallimalla tavalla. Ehdottomasti olisi tarvinnut tai aina jokainen joukkue tarvisi, mutta että ennen kaikkea mun mielestä meidän pelaajan pitäisi oppia. Oppia tulla tuon to, tyyppis, koska Sukihan myöskin hyökkäsi erittäin hyvin. hän tuli todella vähän kiekomenetyksiä. Hän pystyy pelaamaan painealla hyvin kiekon kanssa. Ja, ja, tota niin, ja simppelisti. Ja, ja kaikki niin kuin oikeastaan toiminta siellä jäällä niin, niin johtaa siihen, että hänkin, hänen pitäisi. Ja tuossa kun exit-meetingiä pidettiin hänen kanssaan, niin mä näen hänen selkeästi nhl potentiaali. Että, että kyllä niin kuin sinne, sinne pitää yrittää päästä uudestaan. Että se, että onko se nyt heti tässä vaiheessa vai yhden kauden jälkeen, sitä en osaa sanoa vielä.
1: Ja pelikanssilla varmasti olisi kiinnostusta latvialaisen palveluksille myös ensi
0: kautta. Sitä aika näyttää sitten, mitä tapahtuu.
1: Mikko Kousa, kiekollinen liideri, olisi voinut olla, mutta ei kuitenkaan sitten ollut. Sai vastuuta, ei tuottanut tulosta. Miksi keken kausi meni niin kuin meni? Sielläkin varmaan saattaa jotain vammaa olla ehkä
0: No kekellä oli haastava kausi ja, ja tosiaan asiat, joista ei niin kuin taas, tässä voi, voi puhua puhutaan nimenomaan terveydellisistä asioista, niin, niin nämähän on aina, aina niin henkilökohtaisia juttuja. Osajätkien jätkien kanssa niistä puhuttiin, niin sen takia esimerkiksi jasekin Jasekinkin jutun, mä sain sanoa, koska Jasu antoi siihen luvan. Mä en ole kekenkaan ehtinyt puhua vielä, joten ei, ei, ei niin siitä sen enempää. Mutta että se ei ollut terve missään tapauksessa. Siellä oli pitkä, pitkä niin vamma kesällä takana ja polvi ei ollut missään vaiheessa siinä kondiksissa, mitä olisi varmaan halunnut, halunnut että olisi ollut. Ja Haastava kausi, mutta että mun mielestä hän toi myös sen oman hienon panoksensa tuohon joukkueeseen ja, ja tota, olisi itse halunnut ehdottomasti enemmän tehdä pisteitä hän kipuillisen kanssa ja tuskaillisen kanssa, mutta tällä kertaa oma meni näin. Ja siellä on myös niin paljon mahdollisuuksia ottaa kehitysaskeleita pelaajana, jos on vaan niin halukkuutta lähteä niitä tekemään ja uskon, että, että tota, niin sieltä kanssa tullaan mahdollisesti parempana takaisin.
1: Mennään sitten vielä hyökkäyksiä kun pelaajista puhutaan, selkärankapelaajia. Iikka Kangas Niemi, Miika Roine, Hannes Björninen. Tässä on ensin käydään, vieläkö täydennetään tuota listaa?
0: No varmaan selkärankapelaaja, jos ajatellaan, että ketkä siellä pelis niin paljon, paljon toi, niin, niin kyllä mä haluaisin nostaa siihen hämäläisen Saken kanssa esiin, että hän pelasi todella haastavan kauden, ja ajatellaan Saken, että hän nyt kolme maalia runkosarjassa vai kaksi maalia, niin, niin ei, ei millään muotoa itse henkilökohtaisesti ollut tyytyväinen siihen ja, ja oli tosi kova niin kuin tämmöinen paine henkilökohtaisesti siitä ja, ja sitä painetta ei pystytty helpottaa, koska, koska sieltä ei niitä onnistumisia tullu ja hän ainoastaan sillä mittaa sitä, että tuleeko hän nyt paremmaksi tässä asiassa. Mutta Sakkehan laittaa joka niin päivä ja ilta kaiken peliin, että pelastossa esimerkiksi meidän Playoffs-Sarja KKT vastaan niin oli meidän tehokkain sentteri oli tehokkaampi kuin jasek, tehokkaampi kuin Björninen, ei pisteissä vaan siinä, että mitä tuotti joukkueelle, mitä aiheutti joukkueelle, että, että hän oli niin kuin siinä määrin taas, taas niin kuin voittava pelaaja siinä sarjassa ja, ja tota, myöskin koko kauden, siellä oli vaikeat vaiheet, mutta oli myöskin ne positiiviset vaiheet, niin, niin tota, pelasi koko kauden, Hienosti ja oli, oli niin kuin terveenä, oli käytettävissä kanssa, joka on, joka on kanssa aika iso semmoinen hyve pelaajassa. Että, että siellä oli ainoastaan, korona oli siellä yhdessä vaiheessa, mutta että, muuten ei ollut. Mutta sitten totta kai Roisto, Ike, niin kuin hyökkäistä jos ajatellaan, Anu, niin, niin varsinkin Ike, joka teki pisteennätyksensä ja, ja pelasi selkeästi parhaimman kautensa, mitä hän on pelannut. Ja hän oli itsekin sitä mieltä, että ei hän ole näin hyvä pelaaja ollut vielä koskaan. Ike pelasi 5.6. vastaan, joka oli se iso tavoite meille ennen kauden alkuun, että hän pitää kasvaa pelaajia, että voi laittaa kentälle silloin, ja
1: hän oli siellä,
0: ja itse asiassa teki useamman tyhjän maalinkin jopa vielä, niin vai oliko kaksi tyhjää maalia, mutta hän oli siis monta kertaa kentällä, kun pelejä voitettiin, ja sitä hän ei ollut koskaan aikaisemmin ollut liigassa, niin, niin kuin Iken puolesta on tosi onnellinen kanssa siinä.
1: Iikka Kangasniemi tyhjiin peli kanssa runkosarjan viimeinen maali, peli runkosarjan ensimmäisen maalin viimeisteli eli Elias Vileen ylivoimalla, no sitten että tuossa nyt jo puhuttiin ja kuultiinkin Jasekista tietoa hänen vaivoistaan, mutta Aloitetaan Lukas Jasekista. Kuinka kaksiteräinen miekka kuitenkin sitten oli laittaa kaukoloa, koska siellä tapahtui sitä neppailua, niitä kiekon vaarallisilla paikoilla. Näytti aloittaa ylimieliseltä, mutta myös sitten kun vastustaja antoi paineen, niin silloin ei ollut parhaimmillaan. Tämän muun mm. muassa vastustajan ABN, eli kun oli monta kertaa lukenut, he antoivat usein paineen nimenomaan Jasekiin kiekollisena. Mutta sitten 51 paunaa runkosarjassa, tehotelasta lukema plus 23, ei ne jätä paljon sitten serittelyydessiöön.
0: Niin, kannattaa vähän niin siinä katsoa sit sitä kanssa, että kyllä on haastava, haastava pelaaja suomalaisen tämmöisen niin jäkekkotietämyksen mukaisesti, että et Miten tämän. sä häntä käsittelit? No, se, mitä, se on sitä mun oma juttu ja meidän juttu, että miten me käsiteltiin toisiamme, mutta että meillä oli oma, oma prosessi siinä ja, ja tota, paljon, niin kuin, paljon keskusteluja me käytiin ja paljon me jouduttiin niin miettimään sitä, että mitä me arvotetaan mitä me arvostetaan tuolla pelissä ja jasuha arvostaa Hyvin vahvasti niin kuin hyökkäyspeliä, että se on niin kuin se, että, ja hän ei, hän ei näe myöskään, että kiekon menetys olisi niin kuin huonoa hyökkäyspeliä, vaan hän näkee vaan sen, että hän yritti jotain asiaa siinä, ja se tällä kertaa niin kuin epäonnistui, että ei, ei siinä mitään. Siinä itse ei nyt ehkä ihan samaa, mutta että jotain samantyyppistä kuin myöskään, että myöskin. Näkee mahdollisuuksia. Niin, että ei ole minkäänlaista semmoista syytä, että miksi tätä hommaa nyt ei voisi tehdä tällä lailla, ja ei mitään tee pahuuttaan, vaan... Ajatusmalli on vaan sellainen, ja, ja siinä meillä niin kuin on vielä paljon opettelemista, oikeastaan niin kuin, jos ajatellaan ihan, ihan taas niin kuin kulttuurierojakin, ja tämä liittyy me vahvasti meikinkin, että, että he on kasvanut semmoisessa ympäristössä, että jos he pysty syöttämään kiekko lapaan nuorena pelaajana, vanhalle pelaajalle, niin he saivat tosi paljon paskaa, aina. Ja että, että se on niin kuin se ainoa tapa, että, että se on, sillä mitataan se, että se niin hyvä pelaaja vai et. Ja niin kuin siellä se yritystasolla ei ole niin mitään merkitystä. Sillä ei ole mitään merkitystä, että oletko hyvä pelaaja vai et, vaan sillä on merkitys, että pystytkö sinä niinku hyökkäämään hyvin tai pystyt sä tekemään sellaista asiaa hyvin, mikä, mikä niinku näkyy. Ja tässähän niinku heillä kummallakin oli niinku haasteita päästä niinku samalle kartalle monen muun pelaajan kanssa, että ketkä yrittää ihan täysillä ja tekee ihan kaikkeensa, mutta välttämättä ei joka kerta osaa syöttää syöttöä kolmen pelaajan läpi niin se oli heidän mielestä vähän niin kuin huono pelaaja silloin, ja, ja silloin tämmöinen, tämmöinen yhteisymmärrys yhteis, niin siitä, että, että mikä on hyvää yhteispeliä, niin se on aika vaikea löytää, ja me tehtiin senkaan paljon hommia, kummatkin mahtavia tyyppejä, mahtavia pelaajia ehdottomasti, ja hän oli meidän syömähampaita, ei kukaan voi sitä kieltää, että me voitettiin ja me hävittiin heidän mukana. he olivat ainoa, ketkä teki niin loppuviimeisiin niitä maaleja, ja maalit on kuitenkin tässä pelissä aika tärkeitä osa-alueita, jos halutaan voittaa, ja, ja tota, Jasun ja kohdalla, niin mä, mä tosiaan niin ihmettelen suuresti myöskin sitä, että, että miten hienosti hän kamppaili läpi sen, koska mä tiedän, että mikä se on se vamma siellä taustalla ja se, se on niin valtava kipu, mikä siinä on läsnä koko ajan, ei se ole ihme, että siinä niin turhautuu sitten, kun, kun peleissä hommat ei välttämättä mene just niin, niin kuin haluaa ja kun halu on kova, halu on kova, niin voittaa ja olla kuitenkin joukkueen puolella, niin tota... Ei voi olla muuta kuitenkaan kuin tyytyväinen siitä, että niin kuin sanoit, 51 paunaa ja plus 23, niin ei se nyt ihan pelkästään sattumaa.
1: Jiris Meikka 25 maalia ja maaliteko peli niin kuin Tommi menee vielä pelikansi ja sanoi, mihin Jiris Meikka on lolo tästä vielä eteenpäin? Voisikohan jonain päivänä olla NHL-sä tuloksen tekijä vai onko Eurooppa kuitenkin se hänen paikassa? Jos nyt pitäisi sun heittää arvio.
0: Ehdottomasti NHL löytyy eväitä ja hän on paljon parempi liikkumaan kuin, kuin tota moni ymmärtääkään, että hän on tosi hyvä liikkuun tuolla jälleen. Ainoa asia, mikä meikillä on, on varmasti semmoinen kehitettävä asia, niin hänen pitää nimenomaan oppia ymmärtää NHL ajatellen se, että, että, että mitä aiheuttaa kiekomenetys ja, ja mitä, mitä, tota, mitä voi tehdä kiekonga ja mitä ei. Että se on ehkä ainoa semmoinen pieni juttu, mutta että hän pystyy olemaan varmasti NHL-tuloksen tekijä en sitä hetkeäkään, hän on fyysisesti niin kuin monsteri. Versus, versus moni muu, ja sehän oli meillä osaltaan haasteena, että niin kuin meidän harjoitustapahtuma ei asettanut hänelle käytännössä niin kuin sellaista niin kuin Va- niinku vaadetta tai vastetta ollenkaan. Ei ollut ketään jätkää, kuka olisi niinku voinut hänen kanssa alkaa kamppailia kiekosta tasapäin, ei koko liigasta löytynyt melkein sellaista, että, että kuka olisi voinut kamppailla. Sitten kun Hanu tuli treeneen, niin Smekikin alkoi hymyilleen. Et nyt hänellä on vihdoinkin joku, että vaikka ei Hannukaan voittanut niitä kamppailuja, mutta tämä nyt raapii ja raastaa ja oikeasti niinku yrittää ihan täysillä. Niin, 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 tota, se oli niinku hänelle, hänelle hyvä asia. Ja uskon, että voi olla nhl maalin tekijä se että minkä tyyppinen maalin niin varmasti se on enemmän sieltä Patrick Hörnqvist tyyppinen maalin kuin, kuin ehkä Johnny Gaudreau.
1: <laughs> ehkä näin ehkä näin ja varmasti monen nuoren pelikans pelaajan mailakovuus sitten kehittyy kun tämä checkin oma härskihartikka ne anto sitten taas vastaa nimenomaan siellä tällä. Yksi pelaaja vielä jolla NHL kans on päivänä unelma ensikesenä selviää että millä numerolla hänet sinne varataan vai varataanko? Hockey News äh, ennakkoi, että numero 18 saattaisi olla Brad Lambertin numero. Mutta Brad Lambert tuli kasvattaja seuraansa kesken kauden JYPistä, 25 matsia, neljä tehopistettä joista kaksi maalia pelasi koko kauden niin sanotusti ylhäällä, kuskasi ja hukkasi. Pitä mieltä Brad Lambertin kaudesta pelikasissa?
0: No Bradi tuli hienosti sisään ja, ja taas mun mielestä, niin kuin hän tähän pitää mun mielestä herrata ennemmin esimerkiksi toppari vileä niin kuin, kuin Lukas Jasekkiin. Että, että se, että hän on 0 syntynyt pelaaja, joka on Ihan turhan paljon joutunut niin olemaan julkisuudessa. Varmasti siellä on jotain syytä itsessäkin, mutta että, että jätkähän on ihan loistava. ja, ja Poika on niin kuin loistava tyyppi ja silmät kiiluu koko ajan ja halua oppia ja, ja, ja haluaa tulla paremmaksi. Se, että miten nopeasti se tapahtuu, niin se on sitten aina taas toinen tarina. Huikeat ominaisuudet, siis ihan poikkeusominaisuudet pelata jääkiekkoon tekninen taitavuus, nopeustaitavuus on ihan poikkeuksellisella tasolla. Ja sama juttu Bradillä, kun mä sanoin jo noista muista meidän nuorista pelaajista, niin just tämä niinku kamppailupelin ymmärrys, että kummalle puolelle pitää jäädä kamppailutilanteessa. Ja et, 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 niin kysymys ei ole siitä, etteikö me kamppailuun. Menee ihan täysillä jokaiseen kamppailuun. Miele ei riitä välttämättä ihan pofori voittaa sitä kamppailua, mutta pitää ymmärtää, että kummalle puolelle siinä jäädä, sitten kun se kiekko menee jollekin toiselle puolelle. Pitää ymmärtää, että miten pysähtyä kamppailuun. Kamppailusta ei voi mennä niinku läpi ja, ja odottaa, että kiekko tulee itselleen. Ja se niinku se maksoi hintaa aika paljon niin pelillisesti hänen kohdallaan kanssa ihan tasolla, että monihan katsoo Bradin tehotilastoja, niin ne johtuu usein siitä, ei tietysti vaan hänestä, vaan siitä, että siellä on niin nämä kamppailutilanteet hävittyy vain sen verran, että niiden jälkeen ollaan väärällä puolella, ja tässä sarjassa löytyy sen verran hyviä pelaajia, että kun päästään niin sisäpuolelle viisikon sisään hyökkäämään, niin sieltä vaan tulee aika usein niitä maaleja, ja, ja mä uskon, että siellä on niin se isoin, kehityskohta Bradillä, että hänen pitää oppia, se on pelin asia tietysmäärin, että ymmärtää miten tärkeä tilanne se hyökkäyspään kamppailu, ymmärtää miten tärkeä kiekomenetyksen jälkeen, että kummalla puolella tilanne ollaan, tällaisten kautta niin se peli muuttuu ihan täysin, ja, ja tota, mä uskon, että hän on valmis tekemään sen työn, kyllä var, varmasti, koska siellä on niin kova halu tulla huippupelaajaksi, mutta että, että, että sitä pitää vain kärsivällisesti tehdä.
1: Katsotaan, jatkaakohan kehittymistä ja työntekoa Tommi Niemellä alaisuudessa Enscarilla. Mutta kysyn vielä tuosta kamppailupelaamisesta ja sijoittumisesta kummalta puolelta. Menet. Miten helppo tämä on coachin opasta pelaajalle? Koripallossa on helppo, staattinen tilanne. Sä pystyt pysäyttämään peliä ja näyttää, kuinka puolustat miestä, kuinka puolustat itseäsi pienempää. Miten jääkiekossa, kuinka sä neuvot tota ja pyrit auttamaan, että Braddy sitten ymmärtäisi paremmin jatkossa kummalta puolelle menee?
0: Ne, ei se vaan Braddy on vaan ihan kaikki pelaajat ja se, se on oma haasteensa, just koska. Mm. Usein, niin kuin, jos sä opit tietynlaiseksi pelaajaksi, niin, niin sä opit vaan sen kautta, että mikä se lopputulos siitä on. Otetaan nyt tämmöinen avoin harhautus, mitä, mitä nuoret pelaajat tekee sanotaan D-stä A-han asti tai D-stä jopa mestikseen asti, jossa, jossa avoimesti harhautetaan vastustajan edessä ja saadaan vastustaja meneen eri suuntaa ja, ja tota, mennään ohi, ja ne onnistuu, nuorissa sanotaan viisikymmenestä, ja mitä vanhemmaksi tullaan, niin kaksikymmenestä, ja sitten liigassa yksikymmenestä, mutta kun niissä nuorissa se ei maksa yhtään maalia vielä omiin, että aina sitten taas pyörähdät takaisin, ja luistelet kiinni, ja muut pelaavat ne tilanteet pois, ja sitten ei tule mitään, ja sitten taas liigassa, kun se yksikymmenestä onnistuu, se on hieno suoritus, mutta 90, niin niistä tulee kolme maalia, tai neljä maalia omiin, niin se on niin iso haaste nuorelle pelaajalle, niin siinä vaiheessa, koska, koska se oppiminen olisi pitänyt tapahtua jo. Ja jos sulla on kymmenen vuotta takana tietynlaista suorittamista, niin, niin se on aika vaikea oppia pois heti. Ja minun mielestä se kärsivällisyys pitää myös antaa siinä. Totta kai se on meidän, meidän tehtävä nuorissa opettaa, mutta kun ei me haluta myöskään sitä niin kuin poistaa siitä pelaamisesta, etteikö uskallettaisi harhauttaa, etteikö uskalletta haastaa kiekon kanssa, koska se on kanssa niin pelirohkeutta. Mutta mut mitä korkeammalle tasolle tullaan sitä vähemmän niitä, aikatemppuja siellä on ja sitä enemmän viisikkopelin tehokkuutta siellä on. Siksi Suomi on tällä hetkellä IHF-rankingin ykkönen ja, ja meillä on tietynlainen tapa ajatella pelaamista, mutta että meidänkin pitää oppia aika paljon tuolta muista jutuista. Tämäkin vähän ehkä näin tsekkeihin liittyen, että ihan samalla lailla siellä kanssa. Että me tehtiin tuossa viimeisessä playeripelissä me tehtiin kolme maalia, josta tämä meidän tsekirygmentti, niin oli, jos nyt ei ainakin suoranaisesti, niin kaksi, kaksi se tekivät ja ja yhdessä olivat mukana, ja sitten omi, omiin tuli kanssa se viimeinen maali. Ihan samanlaisesta, että suora hyökkäys ja vähän niin kuin väärä viisikkoratkaisu ja sen vähän heikko puolustaminen, mutta tätä se lätkä on, koko ajan oppimista ja asioiden paremmaksi tekemistä, ja hyväksytään se, että urheiluus välillä joku voittaa, joku häviää.
1: Näin on ja jäädään katsomaan millaista heidän peliä sitten Karjalaisen Tsekki pelaa vaikkapa koti MM-kisoissa, johon lähtee valmistautumaan muuten Hannes Björninen pelikanssä tämän kauden joukkueesta. Loppu vielä me kurkataan tässä jaksossa pelikanssipäiväntäjä Tommi Niemelän kanssa tulevaisuuteen. Vanha kausi on paketoitu. Tässä lähetyksessä, ja nyt pari sanaa vielä sitten ne tulevasta, jonne on vielä pitkä matka, koska tätä nykyistäkin kautta vielä kahdeksan parhaan joukkueen välillä on pelaamatta. Mutta missä mennään tällä hetkellä tulevaisuutta ajatellen? Kuinka valmiilta pelaajan runko esimerkiksi tällä hetkellä näyttää, johon on Lauri Pöhösenberg, se toimitusjohtaja mukaan, tulossa jopa kymmenenkin pinnan korotus ensi kaudeksi?
0: No niin kuin mä aikaisemmin, mä en rahoista tiedä, ja, ja mä en halukkaan niistä tietää, vaan mä haluan tietää ne pelaajat, ketä siinä meillä on. Ja ne maksaa, mitä maksaa. Se on toinen tarina ja siitä vastaa toiset henkilöt. Mun tieto tällä hetkellä on se, että meillä on runko erittäin hyvin kasassa. Meillä on olemassa sellainen ajatus siitä, että miten sitä joukkuetta on rakennettu. Puuttuu vielä monta palasta. Meidänkin tapauksissa niin kyllähän toi KHLn muut, muuttuminen, jollain asteella pitää puhua muuttumisesta, ehkä Eurooppa ajatellen, niin loppuminen. Niin, tota, niin se muutti kyllä myös sitä meidän, meidän lähestymistä tuohon noin ja Siinä piti ottaa tietynlainen pieni lisää, että nyt, nyt niin kuin pitää katsoa aika, aika rauhassa, että mitä tuo tapahtuu tuo markkinoilla. Nimenomaan kärkipelaajien osalta, koska me ei tiedetä vielä, että miten ne asettuu ja mihin, mihin nämä pelaajat asettuu, muuttaako veitsi ulkomaalaispelaajien käytäntöä nyt yhtäkkiä, mikä Ruotsissa tulee olemaan tilanne, mikä Saksassa on tilanne, onko Suomessa jotain tapahtumassa, koska tuota 150 pelaajaa, jotka on kaikki käytännössä Euroopan, tasolle huippupelaajin, niin tulee markkinoille. Se, että millä hinnalla ne tulee markkinoille ja miten se menee, niin sen aika näyttää, että mun se on hienoa, että meillä puhutaan avoimesti, että me halutaan maksaa vähän enemmän pelaajille. Mä uskon kanssa, että niin, muuten sitä tulee muutkin tekemään jonkun verran tuossa noin, mutta että tämä kisahan on aina yhdessään, tätä käydään kaikki keskenään. Mä oon tosi tyytyväinen siitä, että ketä jätkiä mä tiedän, että meillä tulee oleen ja mahdollisesti jatkaan. Se on sitten seurana asia, että milloin he tulee he näitä asioita julkaisemaan. Pystytkö
1: sanoa yhtään vaihtuvuusmäärää prosenteissa? Vaihtuvuus on
0: aina. En prosenteissa pysty sanoa, mutta sanotaan, että tuunnilleen siellä sama verran kuitenkin se, se vaihtuvuus tulee olemaan kuin aikaisemminkin, että et varmaan 50 pelaajaa tuosta tulee kuitenkin niin vaihtumaan, mutta että tota, meillä on hyvä tilanne missä tapauksessa joukkue on vielä valmis, että et kärkeä, kärkeä vielä tulee, ja, ja tota, mutta on meillä siellä kärkeä kanssa olemassa.
1: Nuorten pelaajien kehittäjä kannukset ansaittu ja Mikael Hoikkaalla toimesta nyt kyseenalaistettu sitten tältä kaudelta tomminia, Millaisia pelaajia Lahteen halutaan näistä uusista vahvistuksista? Nuoria pelaajia on tullut ja ripakopallinen tälle kaudelle, niin olisiko nyt muutaman karvaperseen vuoro vai minkälainen lähestyminen sulla on tähän?
0: Ei no se siis strategia on niin kuin miksikään muuttuneet. Me halutaan olla paikka, mihin pelaajat haluaa tulla kehittymään ja ottaa seuraavia askeleita omalla urallaan, koska se on taas se reitti. Et mikä me uskotaan, että tuottaa niinku sitä pitkäkestosta menestymistä, mutta totta kai mekin halutaan menestyä, ei ole siitä pois mitään, me halutaan voittaa ja, ja aina pelkästään nuoria jätkiä ei voi tulla, Et tuli meille tällekin kaudelle, meille tuli nuoria ja tuli vähän vanhempiakin pelaajia, ei Ertsi nyt enää ihan junnuo, junnuo tälle kaudelle tullessa, mutta tota, Ehdottomasti eteenpäin meneviä pelaajia halutaan, ketkä haluaa mennä eteenpäin. Se on niin kuin tosi iso asia. Ja sitten me halutaan totta kai myöskin saansa näitä pelaajia. Et ne on niitä pelaajia, ketkä tekee saletisti tietyn määrän pisteet, ketkä pystyy niin kuin saletisti tuomaan tietynlaisen tasonsa joukkueeseen. Ja kyllä me niitä halutaan ihan samanlailla. Jos kun haluaa kutsua niitä karvaperseksi, niin kutsuko karvaperseksi. Mä kutsusin kaikkia pelaajia, ketä pelikanssiin tulee, niin sellaiset, ketkä haluaa tulla paremmaksi. Ja jos joku ei siitä tykkää, niin sitten ei tykkää, mutta mä uskon siihen paremmaksi tulemiseen ja siihen jatkuvaan kehittymiseen ja, ja tota, se on se reitti, joka on valittu tässä vaiheessa. Mä uskon, että me saadaan kokeneita pelaajia, ketkä on halukkaita tekee sen. Mä uskon, että me saadaan nuoria pelaajia, ketkä on halukkaita tekee sen ja mä uskon, että sitä kautta myöskin meistä tullaan nostamaan kannu jossain vaiheessa.
1: Anteeksi, käytin rumaa sanaa. tarkoitin siis nimenomaan näitä kokeneita pelaajia, kyllä jo kannuksia olisi vaikka vai pudotuspeli maailmasta, jota sitten peli voi hyödyntää ensi keväänä, kunhan sinne sitten pääsee. Miten tota tästä jatkuu sun hommat? Milloin kesälomaa viettää päävalmentaja ja milloin sitten ensimmäistä kertaa, tai sitten tuossa jo sanoo, mutta toistan nyt, milloin ensimmäistä kertaa kokoontuu sitten ensi kauden uusi joukkue?
0: Joukkue saa kokoontua 25.4. Silloin me kokoonnutaan yhdessä, silloin on, on täynnä tämä neljän viikon pakollinen, pakollinen huili, mikä tähän kauden jälkeen on, eli 2.5.4. alkaa seuraavan joukkue kesäharjoitukset, niiden pelaajien voimalla, ketkä täällä voi olla. Sitten tietysti, jos meille tulee toisista seuroista pelaajia, jotka pelaa vielä, niin heillä se neljä viikko alkaa sitten heidän omasta viimeistä pelistään, ja, ja tota, jos jotkut on maajoukkuiden mukana, niin se alkaa se neljä viikkoa sitten siitä viimeisestä pelistä, kun ne MM-kisat loppuu, että et se on aina vähän tämmöinen häilyvä, mutta 254. aloitetaan taas joukkuetoiminta ja, ja siitä alkaa valmistautuminen seuraavaan kautta. Me saadaan tosi hyvä kahdeksan viikon kesäharjoittelujakso aikaiseksi tuossa just, just ennen kuin tulin tähän, niin, niin siellä katsottiin sitä fysiikkakoutsin kanssa, että viime vuonna meillä oli neljä viikon jakso yhteistoiminnassa, nyt meillä on kahdeksan viikon jakso, että se on niin kuin silleen positiivinen asia, että päästään olemaan enemmän yhdessä ja, ja tota, meillä... Koutseilla tietysti homma on näin, että tässä nyt tehdään töitä vielä. Se mitä pitää tehdä sit ehkä viikon verran huilata ennen tota huhtikuuta ja huhtikuun loppua. Ja, ja sitten varsinainen kesälomahan tulee sit siellä tota, Juhannukselta, mistä me jää enää sitten joukkueen kanssa pakolliselle kuuden viikon ei-yhdessäoloajalle. Ja silloin otetaan sitten happea ja kerätään energiaa ja ollaan valmiita siihen, kun 1.8.2022 alkaa sitten. Koko joukkuevoimin, ketä silloin sitten on, sekä ulkomaalaiset, jos niitä on, että että kaikki suomalaiset, niin niin, jos niitä on, niin päästään sitten hakemaan sitä seuraavaa sarjakausivaihetta.
1: Sinne on vielä pitkä matka, päästään pelaamaan paadelijakin ulkokentille ennen sitä, ja tälläkin hetkellä vielä sitten on taistelu siitä, että kuka nostaa Kanadamalliaa tämän kauden päätteeksi. Kahdeksan parasta jäljellä ja ennen tämän illan matseja puolivielirapparit seuraavallaisissa lukemissa. Tappara Lukko 1-1-voitot, Jukurit kk 0-2 Kouvolalaisille, Ilves Kärpät 2-1-tupsukorville, ja puolesta sitten on tasatilanteessa 1 1 Juhani Tamminen ei tykkää veikata, se on kuulemma tuo arvuttelu, mutta mä oon amatööre, mä kysyn. Kuka nostaa, mikä joukkue nostaa kannua kevään päätteeksi, kuka on vahimella?
0: Oho, aika haastava sanoa, siellä on, niin se <laughs> tässä... Sääntäs... Itsekin sen ensimmäisen illan armittiin aika paljon, kun tiputtiin, että, että mä näen ihan täydet mahdollisuudet olla tuolla ihan, ihan niin kuin lopussa asti, että on niin tasainen toi sarja ollut koko kauden ja itse asiassa toi reitti, mikä siinä olisi ollut meillekin auki, niin se olisi ollut se reitti, minkä mä olisin halunnut Rumastis nimenomaan.
1: sanottuna kaksi mestisjengiä.
0: Ei, no se, sitä ei kannata sanoa, ihan täysverisiä mutta että, mutta uskon, että toi... Uskon siis, että KK tuosta kyllä itse asiassa menee, niin kuin, niin kuin mä olin vähän itsekin ajatellut, katsotaan miten siinä käy. Mutta mestaruutta, ikävä kyllä, vaikka kukaan ei tykkääkään, niin, niin Nokia-areenalla nostellaan kannua ja se tulee olemaan toi. Ei se mediaseksikä ilmäs, vaan ikävä kyllä se mediaseksikas tappara.
1: Veit sanat suustani, samaa jengiä olen liputtanut, vaikkei välttämättä täysin toivo, mutta eihän mun toivomisilla ole mitään väliä, tappara on vakuuttava joukkue, jossa on kokeneita pelaajia, ei muun muassa ainuttakaan ole 20 pelaajaa tuossa avauksessa maanantaina. Tommi Niemelä, pelikanssipäävalmentaja, suuret kiitokset tästä summauksesta ja oikein mukavaa
0: kesää, kevättä sinulle. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja teille.
1: Kiitos Hölö, ja kiitos myös kaikille teille arvon kuuntelijat tästä Hockey Time-podcast-kaudesta. Tämä oli viimeinen jakso, ja ensi syksyllä sitten jatketaan jälleen pelikansi seuraamista ja muutokin pääthämäläisten hämäläisten kiekkoasioiden pureksimista. Nauttikaahan liikan podotuspeliä huipennuksesta tulevista kotiemän kisoista, ja ennen kaikkea kesästä ja läheisten seurasta. Ensi kaudella jatketaan, se on moi!
0: Hockeytime podcastin sinulle tarjosi Euronix Lahti, Lahden Pike Marine ja Team Sportia Hokilahti.